0: Pues estos chiflados pudieran llamar por teléfono Podrían extender la locura a través de los cables telefónicos meterse en los oídos de la pobre gente cuerda Infectarlos Quiero por todas partes una plaga Los hechos y los hechos Coches nuevos, con complicadas Artilugios sexuales, eléctricos Sistemas de sonido con auriculares en el cerebro Destornilladores con dispositivos de radar incorporados Ordenadores activados por la voz
1: Planeta Spony
0: Me he pasado un poco eh, Explicando el funcionamiento interno de la institución ¿Mm? Mm Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos aquí un miércoles más en este tu programa de ciencia y tecnología con un poquito de humor y un eh, mucho de divulgación. Eh, estamos aquí en Planeta Spoonie, pero también estamos a la vez en Facebook, estamos en Twitter, estamos por supuesto en Radio de Ritmo aquí en nuestra casa madre, pero también en FM, en Radiópolis, en Radio Iris 7, en Ecoleganes y en CuacFM. Eh, y también en iVox, así que bueno, somos absolutamente omnipresentes eh, porque los extraterrestres es lo que, lo que tenemos, somos como Dios y pasamos ya a presentar a nuestro equipo de hoy, de este miércoles aquí que tenemos a Laura, ¿qué tal Laura, cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, ¿Qué? otra mañana aquí en Planeta Spooning
0: Muy bien, ¿qué tal la semana, bien?
2: Sí, muy bien, completita
0: ¡Fenomenal! Y también tenemos a Samu
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, que hoy está a los mandos ¿Aquí te han dejado solo ante el peligro?
1: Sí, no sé eh, Carlos, eh, últimamente parece que pasa por los mundos de Spoony muy a menudo y apenas puede aparecer por, por las tierras
0: Terrícolas. Las tierras terrícolas, valga la redundancia. Dicho. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar en el programa de hoy? Tenemos, por supuesto, nuestros maravillosos... Por supuesto, es pues nuestros... un, un, <ríe> un superhéroe. Ah, ah. bueno, <ríe> 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 nuestros átomos de saber. Tendremos cinco noticias breves que os van a sorprender y luego pasamos de lleno a nuestros contenidos más fuertes, que serán... Eh, unas cuestiones sobre desechos potables en un ¿pero esto qué es? También destriparemos un poco los errores o aciertos, no lo sabemos todavía científicos en ciencia o ficción, si estáis viendo la serie Flash, que es una serie que ha salido después de... De otra también de mucho éxito, que como es Arrow, y bueno, pues tiene ahí algunas cuestiones que igual habría que desentrañar si son muy científicas o no lo son. Y por último, os traemos eh, para cuando llegue el fin de semana, que bueno, todavía estamos a, a miércoles, pero cuando llegue el fin de semana, si tenéis tiempo, pues que leer? que leer y te, os traemos eh, la pelea por el Polo Sur, algo tan interesante como una expedición mezcla entre exploradores y ciencia también.
1: A mí el polo que más me gusta es el Frigopié.
0: ¿Ah, sí? ¿Y a ti, Laura, cuál?
2: <risa> pues, vamos, yo no, no sabría qué elegir.
0: Yo el, el Drácula, el Drácula está el, rico también. Qué rico el Drácula. ¿A qué sí? Qué
3: rico.
2: Bueno. Pero vamos, el Frigopié creo que estaría mejor, ¿eh? El,
0: sí, y el Frigopié es tan mítico... Sí. Es uno de esos que ya te pueden poner los super mega cucuruchos con chocolate y demás, que al final siempre acabas cayendo sí, sí. en el frigo. Antes pie. también
1: existía el frigo dedo. Es verdad. Pero no molaba tanto. ¿Y qué dedo era? Eh, el índice, creo. ¿Ah, sí?
0: Sí. Menos mal. Ah, pues yo pensaba que era el pulgar. No sé por qué.
1: No, creo que era el índice. Bueno, no, el pulgar es el de los me gusta del Facebook.
0: A lo mejor vuelven a sacarlo este verano, pero con el dedo corazón.
1: No, no creo, no creo.
0: No. Bueno, pues eh, sin más dilación vamos a pasar a estos nuestros
3: átomos de saber. de
0: saber. Y creo que va a empezar Laura. Laura, ¿qué nos traes?
2: Sí, pues mira, yo os traigo una aplicación móvil que va a ayudar a las personas con problemas de visión. ¿Ah? Y es que sí, un grupo de estudiantes del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, pues ha desarrollado una aplicación que permite a las personas que tienen pues, visibilidad reducida o que no son vivientes, pues, es una aplicación gracias a la cual podrán desplazarse fácilmente siendo guiados por audios. Entonces, os preguntaréis cómo se llama esta aplicación. Pues se llama GuideMe, en español sería Guíame, uh
3: -huh.
2: y son los creadores de esta aplicación son unos estudiantes de cuarto año de informática que han querido enfocar pues, en una solución al problema de desorientación que presentan las personas no videntes, pues por ejemplo cuando se trata de recintos intricados, en especial cuando visitan pues un lugar por primera vez o no cuentan con referencias del, del espacio en el que están. Entonces, con el objetivo de entregar una autonomía, estos cinco jóvenes pues quisieron desarrollar un software útil, lo que les llevó a participar en un concurso que se llama Innovaton. Entonces, es un concurso para ideas con soluciones para personas discapacitadas que lo organizan en Teletón. Entonces, lo primero que llamó la atención de este invento es que no hay conexión a internet, sino que la detención del movimiento del usuario se realiza gracias a los, sensor, a los sensores que ya vienen incorporados en los celulares. Entonces, estos uh -huh. permiten detectar los pasos de, de una persona y van estimando la distancia recorrida. Entonces, lo que explican sus creadores es que en su objetivo no es lucrarse, no es ganar dinero con, con esta aplicación. Pero sí que reivindican pues, que debe ser apoyado por esas organizaciones, por diversas empresas y también que les ayude pues, el, el gobierno. Que reciban una financiación para que proyectos así pues, sean más numerosos, ¿no?
1: Sí, qué chulo. parece Porque...
2: interesante traer los puni.
1: Sí, creo que, que hay bastantes noticias últimamente sobre sobre cómo mejorar la, la vida ¿no? de, ciertas, de ciertas personas a través de la tecnología. Creo que es algo que la tecnología siempre ha tenido bastante presente, pero que hoy en día parece que se hace mucho más, no sé, mucho más contundente esto, más, más cierto, ¿no?
0: Pues ahora que has dicho esto, Laura, de que a ver si el gobierno puede apoyar y demás, me acabas de recordar dos noticias que he leído esta semana también, Referentes a lo del tema de invertir en ciencia, que está relacionado con esto. Una es que, eh, curiosamente, es la primera vez eh, este año pasado que la inversión en I+, D+, I es superada en número por las empresas privadas antes que por el sistema público español, la primera vez en la historia. Y la segunda relacionada con esto, bueno, pues que si buscan financiación, es curioso porque ahora muchas, efectivamente, muchas fundaciones y demás están intentando, bueno, eh, gastando dinero en, 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 in, en inversión de. de, de de investigadores jóvenes y la última de ellas lo digo por si quieren hacer la aplicación no recuerdo cuál es la fecha final es Mutua Madrileña curiosamente que va a dar un, unas ayudas de 150, en total de 150.000 euros y van a tener preferencia investigadores españoles jóvenes de menores de 40 años ¿Qué buena idea o sea, que, que es muy curioso al final para que, bueno, se intenta retener el capital humano, pero lo intentan retener las empresas privadas. Es, es increíble. Sí, sí uh. siempre pasan estas cosas. Bueno, pues yo lo que os traigo es eh, una noticia triste, bueno, a la vez alegre. Es triste porque se ha muerto una persona, un científico. Eh, hace ya algunos días, lo que pasa es que traemos hoy la noticia, eh, pero es alegre porque fue un científico que algunos lo consideran como la persona que más ha conseguido por los derechos de la mujer en la historia. Y es el padre de la píldora anticonceptiva. Sí, es Karl eh, Gerasi, que era un científico judío austríaco que llegó como refugiado a Estados Unidos eh, con 16 años huyendo de los nazis. Y, bueno, tenía claro que es verdad que era bastante humilde y cuando concedía entrevistas, como una que hizo en el año 2000 con The Guardian, The Guardian dijo que, bueno, que vale, que no haber, de no haber sido él quien hubiera inventado la píldora anticonceptiva, cualquier otra persona hubiera dado con la fórmula para evitar embarazos a través de la administración de hormonas. A pesar de esta humildad, como digo, muchas personas lo consideran como el hombre que más ha conseguido por los derechos de la mujer en la historia. Y bueno, así un poquito de recordatorio, la síntesis de la norentidrona, que es la base de este cambio, digamos, hormonal que impide, que impide el embarazo, eh, que Gerasi desarrolló en un laboratorio de México en 1951, fue fruto del trabajo en realidad también de varios científicos. Eh, pero sin duda, lo que es el, el desarrollo de esta hormona sintética se le debe a él. Curiosamente, el investigador apenas recibió un simbólico dólar, por su trabajo, capital que luego fue capaz de incrementar considerablemente. Y bueno, pues no sé si tenéis alergias y demás, pero también fue quien promovió otros fármacos muy utilizados hoy en día como el primer antihistamínico ¿Sí? Y bueno, pues un poco lo que destacó también fue que este hombre fue un acérrimo defensor del fármaco eh, fruto de sus investigaciones, esta píldora anticonceptiva, de los, como os podéis imaginar, numerosísimos ataques que tuvo que afrontar, no solo desde la Iglesia Católica, sino desde el propio estamento médico, que empezó a hablar de los posibles efectos adversos del fármaco y que, bueno, pues que igual no, no esos efectos adversos no, no eran tan adecuados y demás, aunque, en fin.
1: Vamos, que no merecía la pena seguir investigando. Sí, ¿no? algo
0: así. Y, y bueno, pues falleció a causa del cáncer, eso sí, vivió bastante a los 91 años, afortunadamente, en su casa de California
1: Vaya, mira, con 91 años, pues mira, sí. oye
0: Ahí duro el hombre, y curiosamente, porque es algo que, bueno, pues que parece algo tan normal entre Sí, es normal, pero nunca nos hemos parado a pensar, bueno, ¿y quién, quién persona lo inventó, no?
1: Claro, claro, no, está bien, está bien, está bastante bien
0: sí Sí, sí, sí. Bueno, y Samu, ¿tú qué traes?
1: Bueno, pues eh, ya sabéis que estamos en esta sociedad de información y de que todo lo que hacemos deja huella y en el, eco, en el otro lado punto net se hace en eco de esta noticia que dice que cuatro compras con la tarjeta te pueden identificar, que incluso cuando los nombres reales y otra información personal se elimina de, de los grandes datos, ¿no? pues es posible identificar a una persona analizando sus hábitos de compra. Y esto lo ha demostrado un grupo de investigadores del Media Lab del Instituto Técnico de, Massa de Massachusetts, el famoso... ¿cómo?
0: MIT. Muy bien,
1: el MIT, <risa> con un estudio publicado en una en un especial sobre la privacidad de la, la revista Science. ¿no? Para lograrlo, un grupo de científicos analizó transacciones con tarjeta de crédito realizadas por 1,1 millones de personas en 10.000 tiendas durante un periodo de tres meses. Bueno... Eh, aquí se incluía simplemente la fecha de cada transacción, la cantidad cargada y el nombre de la tienda Pero no había datos personales como nombres o número de cuentas Bueno, pues con un promedio de cuatro transacciones, el día y la tienda Bastaba para identificar de forma exclusiva a las personas en el 90% de los casos Decía el investigador del MIT y coautor de la investigación eh, Yves Alexander que a ver cómo se pronuncia esto, una T y una J juntas ¿Cómo sería no,
0: no tengo ni idea
1: no sé. Bueno, la lógica que subyace en esto reside en que muchas personas compran algo en una determinada tienda, en un Mango, en mango por ejemplo, un día determinado, por ejemplo, ayer. Sin embargo, solo algunas de ellas también comprarán en determinado H&M ese mismo día y aún menos irán a comer al día siguiente en la misma zona. En cuanto sepas cuatro lugares o tiendas y días, el 90% de las veces hay una y solo una persona en toda la base de datos que compra algo en cuatro lugares en esos cuatro días a este hombre. ¿Qué os parece esto?
0: ¿Que mejor pagar en efectivo?
1: Sí, eso dicen por aquí pues en los claro comentarios,
0: sí. ¿no? O sea, tú te ingresan la nómina, o el paro, o bueno, lo, lo que sea, y sacas ese primer día todo el dinero y vas pagando en efectivo en todos los sitios, ¿no?
1: Mm, sí, podría ser una forma, sí, sí,
0: Vaya tela.
1: Sí, pero vamos, bueno, es curioso, solo con cuatro operaciones el 90% de los casos aciertan quién es el que ha comprado eso, ¿no? Y luego en las películas les cuesta tanto saber quién ha comprado el misil en la tienda de no sé, algo tan raro. Bueno, no sé, no sé,
3: muy
2: raro. Me da un poco de miedo estas cositas en plan que saben todo lo que haces a través de tu cuenta y de tu no sé. <ríe> es la revolución un de, de cosas.
0: Ya ves. Bueno. ¿Qué más, Laura?
2: Bueno, y les voy a hablar de los selfies. Ah, porque, qué, qué bien. Sí, porque um, leí una noticia en la que explicaba el doctor Julio Terren, cirujano plástico y doctor de medicina, que el ascenso de los selfies está teniendo un enorme impacto en la industria de la cirugía plástica facial.
0: Ah, ¿qué dices?
2: Sí, sí. No y es que, a ver, vamos, las cosas que, que os voy a contar os van a sorprender. Porque, como sabéis, un selfie, pues es... Una palabra es un autorretrato, ¿no? Entonces, lo que hace esta fotografía es como mostrar un, un retrato de ti mismo, ¿no? Se podría decir así. Entonces, eh, como sabéis, pues celebre, celebridades de toda índole, famosos de, de todo el mundo, incluso personas anónimas, jefes de estados e incluso el Papa Francisco, pues han apuntado a esta nueva moda, que es hacer un selfie allá donde vayas. Entonces, todos ellos disfrutan de sacarse fotos a natural en diferentes situaciones cotidianas o en momentos totalmente surrealistas. Y, por ejemplo, hablando de estos momentos surrealistas, eh, puedo hablar de un caso que es, por ejemplo, el caso extremo de Ferdinand Puentes que sacó un selfie tras sufrir un accidente aéreo. Entonces, son cosas así muy inesperadas. ¿Qué te encuentras? Pero
0: espérate, o sea, un tío, un tío se estrella con un avión y, y lo primero que hace es hacerse un
2: selfie. Sí, eso es. Se saca un selfie tras sufrir un accidente. ¡Madre mía! ¿Qué cosas? Además, la palabra selfie pues, ha sido elegida como palabra del año por el diccionario Oxford de la lengua inglesa. Sí. Y es que este fenómeno mundial se ha extendido pues, por todas partes, ¿no? Entonces, lo que, lo que explica este doctor es que se ha registrado un aumento en las intervenciones de cirugía plástica y estética debido a la actitud de los pacientes pues, respecto a su imagen, ¿no? A la imagen que tienen ellos mismos. Entonces, el 13% de los encuestados admite que el fenómeno selfie ha hecho que crezca la insatisfacción de sus pacientes con su propia imagen. Entonces, los datos hablan por sí solos. Y es que de un año a otro ha aumentado un 10% las rinoplastias. Un 7% los trasplantes de cabello.
0: Perdona, Laura, la rinoplasia social, lo que es la napia, ¿no? Sí,
2: creo que sí. Vale. <risa> un 7% los trasplantes de cabello y un 6% las cirugías de párpado. ¿De párpado? Sí, sí, sí.
1: ¿Para quitarse la bolsa de los ojos y eso? ¿O qué?
0: Pues. O a no lo sé. mejor, yo conozco gente que a lo mejor tiene el párpado... Como que le tiene uno más caído que el otro y no lo tiene exactamente los dos ojos iguales, iguales, algo así también.
1: ¿Como y de Palma?
0: Sí, algo así, sí, efectivamente. Ah.
1: Bueno, bueno, qué curioso. Oye. sabéis sí. eh, ¿Os acordáis de cómo nació o cómo se extendió esa palabra, la palabra selfie?
0: Creo que fue la gala de los Oscars sí, sí. o algo así. Sí. sí, a
2: partir de ahí.
1: Sí. sí, porque antes de eso eran autofotos y cosas así, ¿no? Pero, pero luego ya empezaron sí, pero, a hacer o sea, se
2: veían, Estaban mal vistos, yo me acuerdo que estaban sí. mal vistos.
1: Estaba mal visto. Era como las niñas que se ponen en el baño poniendo morritos para hacerse la foto. Sí, sí, sí. Y, y, y a partir de entonces, ah, como lo han hecho unos famosos, ahora se llama selfie
0: y ahora mola. Sí. O sea, si eres una choni, mmm, no triunfas, ¿no? Pero si eres un famosete ahí recogiendo un premio, entonces
2: sí. es que la tendencia por todo el mundo.
1: Sí, sí, vamos. Curioso, curioso.
2: Es que además cuando estas personas pues que están que no están a gusto con su cuerpo y van a, a, a los cirujanos, lo que hacen, lo que es cada vez más habitual, es que critican su imagen enseñándole al cirujano una foto de, de su rostro con, pues, con su móvil. Entonces le dice mira, aquí tengo un selfie mío y quiero que me quites esto, lo otro, y así. Sí. Sí. Qué
0: y el médico le dice, mira, es que estos milagros no hago, si quiere Photoshop, ¿no? <risa>
1: pues no se haga fotos con la cámara del móvil que salen muy mal
0: eso te iba a decir además la cámara sí. que es parecido a un espejo, quiero decir que como no la hagas bien te sa o sales cabezón o sa y no es tu culpa es la, la forma en la que te haces la foto ¿sabes? Sí sí. en fin
2: Bueno además, es que, si es un iPhone aún es buena la imagen pero o el sea, móvil es lo que comentáis
0: ¿Sabes? Sí. <risa> <risa> bueno pues yo lo que tengo más es una noticia así más psicológica también, que siempre traemos alguna cosita de psicología y es una nueva investigación que, que dice que, que un intento de suicidio por parte del padre o la madre aumenta el riesgo de que su niño o niña haga lo mismo. Y es, el dato exacto, según esta nueva investigación, que ahora la comentaremos, es que eh, ese intento por parte de los progenitores puede multiplicar por cinco las posibilidades de que un hijo lo intente también. Sí que había ya, ya otros estudios eh, anteriores que habían establecido que el comportamiento suicida ciertamente puede afectar a más de un miembro de la familia, pero pocos habían analizado en detalle la incidencia que dicho comportamiento paterno o materno tiene sobre los hijos. Entonces, ahora un equipo de investigadores del Centro Médico Dependiente de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, analizó los datos de un seguimiento durante seis años en cada caso, es decir, a, 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 le hicieron un seguimiento a los niños durante seis años, eh, de hijos de padres con trastornos de estado de ánimo. Este estudio incluyó a más de 700 hijos e hijas de edades comprendidas entre los 10 y los 50 años de padres y madres con este tipo de trastornos de los cuales casi el 60% había intentado suicidarse en alguna ocasión. Pues resulta que de estos eh, más de 700 hijos, el 6% habían intentado hacer lo mismo antes de participar en el estudio y el 4% lo probaron durante el seguimiento posterior, es decir, un total del 10%. Y los autores del estudio han encontrado un efecto directo del intento de suicidio del padre o la madre sobre el de su hijo o la hija, incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta el historial de intentos anteriores y la transmisión familiar de trastornos del estado de ánimo. Así que, bueno, la verdad es que es una noticia bastante triste y curiosa, pero... Eh, eh, Viviendo en una época en la que diversos países, como por ejemplo Grecia y España, ahora tienen un alto número de suicidios, una gran causa, una de las primeras causas de muerte eh, en, en este caso agravadas por la crisis, pues eh, uf, es muy duro, muy duro este descubrimiento.
1: Pues sí, sí, la verdad es que, eh, eh, pero es un poco lo que se ha dicho siempre, ¿no? Es como los pecados del, del padre que repite el hijo, ¿no? Es... Parece como una maldición ese tipo de cosas.
0: Sí, es verdad. Parece como una maldición, efectivamente. Bueno. Un bueno, pues creo que Laura nos trae nuestra siguiente sección con Matías. Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué, qué tenemos, Laura? ¿Qué es esto?
2: Esto es Omniprocesor. ¿Cómo? <risa> Omniprocesor. No sé cómo se pronuncia. Ah. Omniprocesor o Omniprocesor. bueno. No vale. sé exactamente dónde tiene que tener el acento, pero... Muy <ríe> Y es bien. que vamos a poder mmm, tener agua potable hecha de desechos.
0: Pero, mmm, ¿qué tipo de desechos?
2: Bueno, yo te cuento. Y es que Omniproceso es capaz de transformar 100 toneladas de desechos orgánicos al día que convierte en unos 80.000 litros de agua potable. Entonces, depende de la humedad del material tratado. Entonces, son desechos no. orgánicos. Mm. Okay. O
1: sea, que la basura que tiramos todos los días no la vamos a beber.
2: Sí, bueno, no está de todo seguro que nos la veamos nosotros, pero sí que se está intentando que sea así. Y es que el tránsito es posible gracias a un complejo sistema de sucesivo refinado de los residuos. Entonces, en el, en el primer paso, explican sus creadores, se hierve a mil grados y se descarta el 99% de combustible. O sea, todo material se, se, se elimina, ¿no? por así decirlo. Entonces, uh -huh. de ahí se obtiene un vapor relativamente limpio que se refina con litros eh, con filtros perdón que son muy finos. Luego se condensa y se somete otra vez a, a esos procesos de limpieza para que pues, el agua sea potable. Entonces, este descubrimiento, este, este aparato, por así decirlo, lo ha creado Yaniki, que es una compañía encargada de producir pues este tipo de, de inventos, ¿no? Uh -huh.
3: Este tipo Le, de
0: inventos, es ¿Sabes la nacionalidad de la compañía?
2: Pues no, pero te lo busco en un momento. No, momento. por curiosidad,
0: simplemente sí. para saber quién, quién no sé, está detrás.
1: Jan Nicky suena ahí a canadiense o algo.
0: No sé, o a finlandés.
2: Nicky Bioenergy, así que suena canadiense, pero luego lo buscamos. Y es que este proceso de los desperdicios del agua solo dura 5 minutos. Entonces, según explican, Omniprocesos es una máquina muy grande. Entonces, sí. Eh, se, es como nos explica que nos la podemos imaginar como dos autobuses públicos aparcados uno junto al otro y que necesita también pues, un espacio a su alrededor para, para toda la carga del, del desecho que se va a, a, a procesar, ¿no? Entonces, su potencia para cambiar el mundo, como si lo explica el creador, se encuentra en la conexión con el exterior. Entonces, una ciudad que comprara un omniprocesor enviaría sus residuos, residuos fecales y recuperaría agua de forma continua. Entonces, aparte de los orgánicos, también son pues, las heces y demás. Que una ¿Quieres ciudad, pues,
1: un vasito de agua?
2: <risa> Entonces eh, Calculan que en, un, en dos o tres años la máquina amortizaría su coste en cualquier lugar, aunque no quiere desvelar todavía el coste que barajan, pues a estas alturas del proyecto. O sea que se supone que no está del todo finiquitado, ¿no? Por así decirlo. Ya. Jo. Yo yo
0: yo que usamos la típica jarrita con el filtro del agua. Para que esté mejor y ya dices, jo, qué yeah. rollo ya utilizar una jarra. A mí, los ni profesores, no. Sí,
1: utilizar algo del tamaño de dos autobuses, ¿no? No,
0: no me parece. No sé yo. Pero bueno, igual dentro. <risa> es, al final es a lo que tendemos, ¿no? Porque el agua va a estar tan infinitamente contaminada que no va a haber Dios que la beba. Sí,
2: eso sí. En fin. Por eso, me, importa, me parece importante esta serie de proyectos, porque tienen que buscar soluciones a, a los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí. Cierto. Y incluso en el futuro, o sea, tecnología del futuro para poder tratar una serie de desperdicios y o sea, convertirlos en algo como es el agua. Mm -hmm.
1: Hombre, bueno. yo más que para agua potable, lo que diría es precisamente lo que decían bien, ¿no? para descontaminar, ¿no? no eh, mm -hmm. Hay muchas especies muriendo por culpa de esta contaminación. Entonces, bueno, estaría bien, estaría bien.
2: Sí. Además explican que el impacto de... de de los creadores de esta compañía Janiki calcula que podría tener en, en, o sea, en países de desarrollo un, un efecto bastante importante bueno, y es que ah. las es, se lo explica porque las muertes por diarrea que son causadas por el agua contaminada ah, sí,
0: sí 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 y la
2: escasez de higiene pues se eleva a más de 2,2 millones al año según explican los datos de la OMS mm -hmm. entonces Omniprocesor no solo permitiría la producción de una gran cantidad de agua sino también pues un beneficio económico,
1: por así decirlo. Sí, bueno, y humano, ¿no? Un beneficio humano. <risa>
2: Eso es.
0: Muy bien, pues vamos a hacer aquí nuestra paradita habitual. Vamos a animarnos con un poquito de música científica, ¿verdad, Samu? Porque aquí todo lo que traemos es científico. Pues
1: claro, es, eh, ya sabes que, bueno, Andrea nos hizo ahí una lista de canciones que podíamos poner y hemos dicho, vamos a poner una de ellas.
0: Hay súper listas de canciones científicas, unas cuñitas y volvemos enseguida. Escuchando Radio Ritmo Getafe en el 99.9 99. FM sí, Pero dejadme de hablar a mí que el micro es mío me toca a mí Bueno me toca a mí también y los demás programas también tenemos opción
1: Y muchos más programas Porque en Radio Ritmo cabemos todos
0: Coches nuevos, batidoras complicadas artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz.
1: Planeta Spony. Entretenimiento
2: científico-tecnológico en Radio Ritmo, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
3: ¿Crees saber lo que va a pasar? No tienes ni idea.
0: Aquí estamos en tu 99.9 FM, si estás en Getafe o en un montón de sintonías más y, por supuesto, en Internet para el resto del mundo. Ahora vamos a pasar a esa dicotomía entre ¿será verdad? ¿será menos verdad? que nos trae nuestra... Ciencia o ficción... Y esta vez es Samu quien nos trae eh, esta resolución de más o menos ciencia, en este caso en una serie que tiene poquito tiempo eh, de vida, que es eh, Flash, que probablemente os suene porque es un señor pues que corre mucho.
1: Sí, es un señor que corre mucho y ya hemos hablado de ella además en, en un planeta Spuny anterior. Eh, pero bueno, es que esta, esta serie parece que... Mmm que le da mucho por decir cosas de ciencia, ¿no? O sea, es, está continuamente hablando de cosas científicas. De hecho, la serie empieza con una especie de explosión eh, o de, de... bueno, así algo así, una especie de explosión del... del ¿Cómo se llama este? Del, del acelerador de hadrones, ¿no? Eh, no el del CERN, pero sí uno que crea un científico y que explota y que por ello todo el mundo tiene poderes, ¿no? Bueno, pues esta um, serie intenta ser eh, rigurosa científicamente, pero se inventa cosas. Por ejemplo, el otro día se les ocurrió decir que había un personaje, bueno, que eh, se había inventado un arma, ¿no? Que eh, era capaz de lanzar rayos fríos hasta llegar al cero absoluto. O sea, ra rayos de cero absoluto, ¿no? Y entonces otro Mindundi por ahí eh, se le ocurre que si hay una pistola que lanza, que lanza frío al cero absoluto, pues tiene que haber otra, pues tiene que hacer una que, que haga calor absoluto, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos ahí un poco extrañados. Además, eh, luego curioso, eh, para, para rizar el rizo y para que realmente te interese buscar si todo eso es verdad, pues eh, el personaje, uno de los científicos, eh, dice que, que para que se puedan utilizar las armas tienen que cruzar los rayos. Entonces Flash pregunta, ¿cómo en caza Cazafantasmas? Y, dice, ...y nos dice otro de los personajes... ...Cisco, que se llama, como los routers... Eh, ...dice... Eh, ...bueno, sí, como en Cazafantasmas... ...es, es eh, asombroso lo científicamente exacta... ...que es esa película... ...bueno, vale... ...entonces claro, dices... ...vale, ya ha rizado el rizo aquí el colega... ...pues vamos a decirle que, que, que basta... ...porque a lo mejor se han equivocado un poquito... ...y es que vamos a hablar... Va, nos ...por lo menos esté acertado o esté equivocado... ...que lo vais a pensar vosotros después... Mm, por lo menos nos da, nos da, decir, nos, nos da para hablar del, qué es eso del cero absoluto ¿no? porque algunos lo habréis oído y otros puede que no y es que el cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible a esta temperatura el nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible por lo que las, las partículas según la mecánica clásica carecerían de movimiento eh, no obstante, según la mecánica cuántica, el cero absoluto debe tener una energía residual llamada energía de punto cero Para poder así cumplir el principio de indeterminación de Heisenberg El cero absoluto sirve de punto de partida tanto para la escala de Kelvin como para la escala de Rankin Así, cero Kelvin, o lo que es lo mismo, cero, cero Rankin Corresponden aproximadamente a la temperatura de menos y 273,15 grados centígrados o menos 459,67 grados Fahrenheit Si eres de los que te gustan más las escalas inglesas ¿no? Según la tercera ley de la termodinámica El cero absoluto es un límite inalcanzable La mayor cámara frigorífica actual, decían aunque estoy en, este es un dato que yo creo que es falso, pero bueno. Eh, pone aquí que solo alcanza los, 200, los menos 273,144 grados Celsius. Yo creo que este dato es falso y que no se ha llegado a tanto. Pero Oye,
0: bueno. Samu, ¿y esa cámara figurífica dicen dónde está?
1: No, por eso. Es que es un dato que solo he visto en un oh, sitio y vale. como muy de pasada y me parece un poco raro. Es que
0: me sonaba como... pero igual no tiene nada que ver. Pero cuando has dicho eso, justamente se me ha ido a la cámara esta que hay. Creo que es en... El, ay, no, no recuerdo si era Noruega bueno, que... Que hay una copia de todos los vegetales de la Tierra, semillas y tal, por si acaso... ¿Sabes Hombre, cuál te digo?
1: Ahí estarían todos esos vegetales, semillas, etcétera, muertos. <risa>
0: pero Vale, entonces no no era esa la cámara.
1: <risa> ya. La razón de ello es que las moléculas de la cámara, al llegar a esta temperatura, no tienen energía suficiente para hacer que esté haciendo aún más. ¿no? Eh, la entropía de un cristal ideal puro y perfecto sería cero. Si los átomos que lo componen no forman un cristal perfecto, pues su entropía debe ser mayor que cero. Por lo que la temperatura siempre será superior al cero absoluto y el cristal siempre tendrá imperfecciones inducidas por el movimiento de sus átomos necesitando un movimiento que lo compense y por tanto teniendo siempre una imperfección residual ¿no? cabe mencionar que a cero Kelvin absolutamente todas las sustancias se solidificarían y que según el actual modelo del calor las moléculas perderían toda capacidad de moverse o vibrar ¿vale? o sea es, eh, por, si, si se mueven empieza a generar calor ya sabéis cómo es esto de, de cómo, cómo van estas cosas ¿no? este, eh, ese traspaso de energía bueno, eh, hasta ahora, eh, como por donde íbamos a ver También decían, ves, por, este, por otro lado, por eso te digo que, que cada, vez, eh, cada vez que leo me parece más falso lo de la cámara de antes Dice que hasta ahora la temperatura más cercana al cero absoluto ha sido obtenida por, en laboratorio por científicos del MIT De como se habla hace un momento, en 2003 Y se enfriando un gas en un campo magnético hasta medio nano Kelvin 5 por 10 a la menos 10 Kelvin por encima del cero absoluto a temperaturas muy próximas al cero absoluto se pueden formar superfluidos o incluso frágiles moléculas que no existen a mayores temperaturas para el estudio, entre otros fenómenos. El cero, al cero absoluto se le define como el punto en el que las moléculas de cualquier cuerpo, como decíamos, dejan de moverse y corresponde a una temperatura, pues eso, de menos 273,15 grados Celsius. En la actualidad se pueden encontrar una aplicación práctica en el acelerador de partículas y ya enganchamos un poco con, el, con flash también, ¿no? Y es que el gran colisionador de hadrones, el LHC, Alcanza una temperatura de 1,9 Kelvin. Los experimentos que se llevan a cabo en este acelerador de partículas requieren la criogenización de ciertos circuitos para conseguir superconductores. Esto es posible gracias a la combinación de compensores de helio alimentados con nitrógeno líquido como Terminator, el cual entra a los circuitos aproximadamente a 80 grados Kelvin. Eh, o sea, a, 100, a menos 193,15 grados centígrados, para ir bajando de temperatura en su transcurso por el circuito de los tres compresores. La temperatura más baja alcanzada en, en el LHC es de 1,8 Kelvin. Uno de los primeros científicos que discutió la posibilidad de, de una temperatura mínima absoluta fue Robert Boyle. Su texto de 1665, New Experiments and Observati Observations Touching Cool, Nuevos experimentos y observaciones tocando el frío, Articula la disputa conocida como el primum frigidum. El concepto era bien conocido entre los naturalistas de la época. Algunos sostenían que esa temperatura mínima absoluta se producía dentro de la Tierra, dado que era uno de los llamados cuatro elementos, otro que dentro del agua y otros que en el aire, y algunos más recientemente decían que en el nitro. Algún, aunque todos ellos parecían estar de acuerdo en que hay un cuerpo u otro, que por propia naturaleza es sumamente frío y que por su participación todos los demás cuerpos obtienen esa calidad. Lord Kelvin abordó la cuestión desde un punto de vista totalmente diferente y en 1848 ideó una escala de temperatura absoluta que era independiente de las propiedades de cualquier sustancia en particular y se basaba únicamente en las leyes fundamentales de la termodinámica y partiendo de, partiendo de los principios de esa escala, pues situó el cero en el menos 273,15 Celsius. Sin embargo, en el otro extremo, cuanto más rápidas se muevan las moléculas, más caliente estará ese algo, ¿no? A, 10, a la 10, que diez 10 elevado a 10 Kelvin, los electrones se mueven a velocidades próximas a la de la luz Pero también se hacen más masivos, por lo que su temperatura puede seguir aumentando Sin embargo, en potencia de 32, 10 a la 32 Kelvin, la citada temperatura de Planck eh, Las gigantescas densidades obtenidas por esos electrones harían, en caso de que pudieran seguir calentándose Que se convirtieran en agujeros negros, y en ese punto lo que sabemos sobre el espacio y el tiempo se colapsa así pues la temperatura de Planck es el límite calórico superior que se puede alcanzar o al menos en ese punto alcanzamos la temperatura más alta concebible de acuerdo a las presentes teorías lo cual no quita que una futura teoría cuántica de la gravedad nos permita imaginar temperaturas pues, aún más altas ¿no? o sea, es decir, por un lado el cero absoluto nunca se ha llegado a alcanzar por otro, si se alcanzara estaría quieto o sea que suele lanzar un rayo de cero absoluto puede que sea un poco raro ¿no? no sé cómo lo veis y por, ¿Y por otro, el calor absoluto? ¿Qué es eso del calor absoluto? Ah,
0: ¿El, ¿El desierto del Sahara?
1: <ríe> puede ser, puede ser. No, se, se supone que la temperatura de Planck, de momento, es el primer es el límite que que, podemos, que se puede alcanzar. Hay que tener en cuenta que, que esa temperatura de Planck, eh, como hemos dicho, sería más o menos 1,4 por 10 a la 32 Kelvin cuando el Sol está a... Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Es, el núcleo del Sol estaría a 1,6 eh, millones de Kelvin. O sea, estaría muchísimo, por, muy por encima, ¿no? Sí. El, el millón es el 10 a la 6 y estamos hablando de 10 a la 32, esa, esa temperatura de Planck. Y que es algo totalmente teórico y que se cree que formaría un agujero negro. O sea, que si realmente llegaran a hacer esa pistolita que lanza el calor absoluto, eh, podría que crear un agujero negro. Eso sería algo bastante divertido y curioso. Y lo mejor de todo es que parece como que, como que Flash resiste un poco esos rayos, ¿no? O sea, es algo, algo mmm, magnífico. Por lo tanto, ese genio que es Cisco en la serie no es tan genio si no sabe que el cero absoluto no existe como tal... Que al, o sea, yo quiero decir que no existe. El cero absoluto no se ha llegado a él. Que el calor absoluto no existe. O no se sabe cuál podría ser. Y que, evidentemente, todas eh, esas cosas no se podrían mover de la forma en la que aparece en la película. Y menos aún sostener o generarlo dentro de una pistolita que estaría sosteniendo con las manos desnudas. Sí. Que sería un poquito chungo, ¿no? Y, evidentemente, si lanzas un cero absoluto a Flash. Y consigues darle. Y realmente, es cero absoluto, Flash dejaría de moverse instantáneamente. Pero bueno, eso es un poquito las conclusiones de ese capítulo de Flash en el que hay un, un cero absoluto y un calor absoluto. Qué, qué? cosas
2: tan interesantes.
1: Sí, sí. Bueno, no conocía
2: vamos, lo del cero absoluto.
1: ¿No lo conocías? No. Bueno, es una, salen muchas películas lo del cero absoluto, pero es verdad que que a lo mejor no están eh, no, no se habla mucho de ello, ¿no? O sea, lo sueltan así como de lejos, sobre todo en películas de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pues si os parece, pasamos a la siguiente sección, porque tiene mucho que ver con el cero absoluto este.
1: ¿Y, y tiene cabecera?
0: Eh, no. Ah, vale. <risa> eh, no, la verdad es que esta en, en principio no tiene cabecera. Podemos poner un... Bueno, no, ni nada, no veo nada que me cuadre A ver
1: No, no ves nada que te cuadre No Entonces podría ser Vale Por ejemplo Una ovación ahí.
0: Bueno, pues resulta que Digo que tiene que ver con el cero absoluto Más o menos más que con el cero absoluto Con el frío absoluto Porque vamos a hablar del polo sur
1: Oh
0: Eh bueno, hemos dicho ya en otros programas que podemos hacer un fin de semana sobre visitando museos y demás, pero bueno, otra también hay otro tipo de cultura aparte de los museos, como son los libros. Y yo quería recomendaros un libro que ha caído en mis manos por casualidad y que tampoco era un entusiasmo absoluto leerlo, no sé por qué, pero me está fascinando. Y este libro se titula El último lugar de la Tierra y está escrito por Roland Huntford, que es un inglés un británico y un poco el resumen del libro, así sin que os destripe mucho, sería que a principios del siglo XX el Polo Sur era una de las metas más codiciadas por los exploradores de todo el mundo. En 1911, dos hombres, el británico Robert Scott y el escocés Roala Amundsen, emprendieron una larga carrera hacia la Antártida que resultaría terriblemente trágica para el británico, para Scott. Su muerte entre los glaciares junto a cuatro de sus compañeros de expedición lo convirtió en una leyenda que ensombreció la victoria final del que realmente llegó primero y que no se murió, que fue el noruego Amundsen y que relegó a este a este a segundo esta segunda es persona pues injustamente al olvido. El último lugar de la Tierra relata esta odisea singular y releva los detalles más oscuros de una hazaña que conmocionó al mundo en su día. Fue algo que, que llamó la atención de todos. No es que fuera como el la llegada del hombre a la luna, pero, pero bueno, más o menos, ¿no? La rigurosa investigación del autor de Hanford, que, que saca a la luz por vez primera las fuentes originales noruegas, ahora explicaremos esto, eh, refleja las ambiciones de toda una época y de las personas que muchas veces de forma errónea tuvieron que llevarlas a cabo. El último lugar de la Tierra es un, eh, según los diarios que han calificado las críticas literarias de este, de este libro, es un cuadro muy intenso de las agonías y enemistades, así como de las grandezas de la exploración polar. Bueno, pues resulta que eh, así resumido fue esto El noruego llegó antes El británico llegó un mes después Y no solo eso, sino que volviendo se murió Él y toda su expedición Que, que fue hacia, hacia el punto exacto del, del polo sur no del centro de la Antártida Sí, ahora lo explicaremos entonces, resulta que eh, ahora veremos cómo la, el libro relata cómo fue la preparación de las dos personas a nivel desde que nacieron, digamos, cuál fue su preparación de los dos exploradores. Y también relata cómo fue la preparación de lo que es fue la expedición en sí. no Pues uno llevaba no sé cuántos kilos de comida y el otro también, pero la llevaba con menos grasa y muy mal porque había que quemar muchas calorías. no Relata todo. Entonces, lo curioso de la historia es que... Mmm, el británico iba pésimamente preparado, pero malísimamente, en comparación yeah. con el noruego. Pero cuando se murió, se encumbró a la categoría de héroe nacional por los británicos. Y es más, cuando este autor, el autor del libro, que es británico, curiosamente, eh, consultó las fuentes noruegas, es decir, todos los diarios noruegos, las familias de los de los exploradores eh, algunos exploradores so, su, supervivientes ¿no? porque bueno cuando escribió el libro él pues a muchos se habían muerto de viejos y demás y resulta que, que, que bueno pues que, que por vez primera recogió datos que no habí, se habían publicado y que perjudicaban la imagen del inglés del héroe inglés y entonces cuando lo publicó en Inglaterra bueno estuvo a punto de no publicarse le dieron, le dieron para el pelo al pobre autor, aunque luego se vio que, que bueno, que, que, que de, en parte este libro tenía parte de razón, ¿no?, o bastante razón. Bueno, pues así un poco, un poco así resumiendo, el explorador noruego Roala Mulsen fue el primer hombre en finalizar un recorrido eh, muy célebre también en el Polo Norte, y eso lo hizo antes como preparación a la expedición de la Antártida que él pensaba que iba a ser bastante más difícil porque nunca nadie había alcanzado el Polo Sur, mientras que sí que se había alcanzado antes el Polo Norte. A la vez salió otra expedición que era este Robert Scott, que era capitán de la Royal Navy y llegó al Polo Sur un mes después que Amundsen pero como hemos dicho, ni él ni los demás miembros de la expedición consiguieron sobrevivir. ¿Qué, qué cositas eh, cuenta el libro así para que...? Para que os llame la atención leerlo. Bueno, pues eh, los noruegos tardaron algo más de tres meses en ir y volver. A, a, desde el punto de su campamento base hasta el, polo, el punto del Polo Sur. Y cuando Scott llegó, pues lo que vio fue que había una bandera muy bonita, había una tienda de campaña con varias cosas que podrían serles muy útiles a los ingleses para la vuelta y había un trineo de regalo. Y había una carta que decía lo siguiente. Querido Capitán Scott, como usted probablemente es el primero en alcanzar este área después de nosotros, le pediría amablemente expedir esta carta al rey Hakon VII. Si usted quiere usar cualquiera de los artículos abandonados en la tienda, no deje de hacerlo. El trineo dejado fuera puede ser empleado por usted. Con saludos cordiales, le deseo una vuelta segura. Roald Amundsen.
1: Y eso lo hizo mientras estaba moribundo el hombre.
0: No, no, esto lo hizo el noruego que... que... Ah,
1: bueno, pero el noruego también estuvo moribundo. ¿o? No,
0: el noruego ah, que va. El noruego, ah, el, el noruego fue una expedición súper tranquila y normal. Bueno, cositas de la expedición. ¿Por qué Scott fracasó y Amundsen logró el éxito? Bueno, pues el noruego utilizó para transportarse cuatro trineos y perros de raza groenlandesa. Todos los perros estaban magníficamente adiestrados y Amundsen y sus hombres los controlaban a la perfección. Amundsen tuvo que sacrificar algunos de estos animales antes de llegar al polo y reservar su carne para el viaje de regreso. Esta carne servía tanto para alimentar a los humanos como para alimentar a los perros supervivientes, porque si no lo más probable es que todos los perros murieran. Y además, los perros, eh, este tipo de perros, eh, huskies de raza groenlandesa, son caníbales. O sea, no tienen ningún problema en ah, comer carne. ¿Tienen hambre? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Que Scott, sabiendo esto, también se resistía a emplear estos animales porque odiaba la idea de sacrificar a perros para alimentar a los demás. No le gustaba nada. Entonces, los perros que llevaba los mandó de vuelta cuando la situación fue empeorando. Llevaba tres tineos con motor cuyo motor, obviamente, el frío no lo resistió y se averiaron. Y, atención, ¿quién llevaba la carga? Pues nada más y nada menos que 17 ponis, que todo el mundo sabe que aguantan muy bien en un viaje al polo sur o al polo norte o, en fin, por el desierto, porque ya que te pones...
1: Ya que te pones, pues ponis.
0: Claro. Entonces, eh, ¿qué sucedía? Bueno, que lo, los perros comían carne que los perros de, del noruego y demás comían carne que cazaban los propios exploradores. Es decir, si encontraban una foca, si encontraban algún tipo de reno, eh, bueno, la fauna que existe en el polo sur, si lo encontraban, lo cazaban y lo, se lo comían. Perros y humanos, los ponis, que yo sepa, no comen foca. ¿Qué pasaba? Que tenían que cargar... No, no
1: pero comen mucho verde que se puede encontrar en el, en el polo sur.
0: Es que llevaban sacos de avena para toda su alimentación en un viaje de tres meses. 17 ponis. Vaya. Bueno, impresionante. ¿Qué pasaba? Que se hundían en la nieve. Su piel... Y sudaban mucho los bichos. Al sudar mucho, cosa que los perros no hacen, este tipo de perros, su piel se congelaba. Al final se murieron todos los animales y la carga la tuvieron que llevar todos los humanos. Además, el noruego llevaba mejor equipamiento, mejor ropa y mejores alimentos. La ropa que llevaba el noruego era toda de los Inuit. Había ido visitando pueblos Inuit y les había ido eh, intercambiando, comerciando con ellos a cambio de ropa. Eh, incluso la ropa interior, que era muy diferente, en el libro lo explican, de la ropa normal que usaría una persona, de ropa interior, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, pues resulta que el noruego tuvo algunos problemas, pero realmente fue y volvió como si fuera y volviera, no sé, pues de paseo por, por la ciudad. Y el inglés y sus hombres se murieron por la inanición, fue una mezcla de que se murieron de hambre, de agotamiento físico y de frío.
1: A pesar de que el noruego les dejó de todo.
0: Eh, bueno, sí, de todo. pero Cosas. el problema era que no, no tenían quién llevarlo de vuelta, sí lo llevaban. Pero es que ponía que llevaba, también el inglés, llevaba calorías por valor de 2.000 calorías aproximadamente por hombre y día, cuando el esfuerzo de llevar los trineos de mierda que se habían averiado de los motores era de 5.000 calorías. Sí, el bueno, ya solo,
1: ya solo el, el consumo de, de andar con eh, sí, ese claro. frío, ya me imagino que superará las, las 2.000 calorías, porque ya el, el andar simplemente durante todo el día ya consume bastante y el frío te hace
0: perder calorías, ¿no? Entonces, también es cierto que el libro explica que este inglés no fue más que, digamos que copió un poco a los anteriores exploradores y además los británicos, la, en este caso la armada, la, 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 la marina, mejor más que la armada, la marina, se negaba en rotundo a hacer caso de lo que decían los esquimales, los inuits, porque los consideraba inferiores. Entonces, mientras que el noruego hizo una expedición de varios meses solo para aprender de ellos cómo cazaban, qué comían y cómo hacían que sus trineos avanzaban más rápidamente, porque él veía que los trineos que él llevaba avanzaban mal por la nieve, bueno, mal, si la nieve estaba dura, estaba congelada, avanzaban fatal y los de los Inuits iban como una bala. Y descubrió que era porque utilizaban un sistema de recubrimiento de la parte de baja del trineo. Sí. Él lo aprendió todo eso. Aprendió cómo comer, aprendió lo de las pieles, y cogió toda su ropa, la de los Inuit, les hizo mucho caso. Y a todo les preguntaba y lo aprendía. Y en cambio los ingleses decían que, bueno, pues que antropológicamente esa gente, pues que, que sí, hombre, iban a hacer caso a una persona que no sabía ni leer ni escribir, digamos, ¿no?
1: Y que no se hacía el té de las cinco.
0: Y que no se hacía el té de las cinco, claro. Y bueno, <risa> pues no sé, el libro es fenomenal. Yo no lo he terminado. Pero me está enganchando mucho y, y bueno y está muy bien también la parte en la que, en la que Amundsen era un tipo súper super aventurero que lo único que quería era llegar al polo sur y llegar al polo norte, pero no tenía financiación suficiente. Entonces tuvo que recubrir de un aspecto científico su expedición porque si no, no había Dios que se la pagara. Y a él la ciencia se la traía al pairo. Vaya. Pero tuvo que, bueno, cuando fue al Polo Norte fue, bueno, quiero determinar si el polo magnético es fijo o es en movimiento, que ahora está determinado, que es en movimiento, sí. pero antes no. Bueno, y para ir al Polo Sur, pues venga, vamos a determinar el punto exacto de las coordenadas y vamos a ver la vegetación. Y, o sea, lo tuvo que revestir de un tinte científico porque si no, en plan, bueno, quiero ir al Polo Sur, ¿por qué? Por aventura era como, no, eso, eso quién te lo va a pagar, eso no te lo paga nadie.
1: Vaya. Yo me estoy acordando de aquel anuncio de, de que no sé quién quería ser el primero en llegar al Polo Norte, luego salía que era el primero que quería llegar al Polo Norte con un mondeo, y luego que era el ¿Ah, primero sí? que quería llegar es al Polo Norte con un mondeo y con Georgie Dan de copiloto. Es verdad, <risa> no me acordaba de
0: eso. jo eso hace mucho sí, tiempo, eso sí, sí, sí. hace muchísimos sí, hace años. hace
1: mucho, hace mucho. A ver si lo encontramos en algún momento, porque ese anuncio era muy divertido, la verdad. <risa> es verdad, podríamos
0: ponerlo de fondo.
1: Sí, sí, lo pondremos. Seguramente lo, si lo encontramos, lo pondremos.
0: Vale. Bueno, pues yo creo que el programita de hoy ha llegado a su fin.
1: Oh. Oh. Bueno, Mira, Laura no se pone triste, solo nosotros dos.
2: Es verdad. Sí, es pero como sé que la semana que viene otra vez... Ah, bueno. Ah, vale, vale. Claro, claro.
0: ¿Ves? Nosotros pensando en el pasado y ya en el futuro. Fíjate. no se puede. Bueno, pues nada, Laura, entonces hasta la semana que viene, como has predicho.
2: Claro que
1: sí. Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
0: Muy bien, pues adiós.
2: Adiós.